0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen mit einem schmalen Buch, das aber etwas ganz Besonderes ist. Zusammenkunft von Natascha Brown. Vom Foto im Klappentext blickt uns eine schöne junge Frau entgegen. Ist es politisch korrekt, hinzuzufügen, dass sie schwarz ist? Und was bedeutet es andererseits, dies zu verschweigen? Wäre das im Sinne universeller Menschenrechte oder einer heuchlerischen Verkennung von Realität? Der Klappentext sagt nicht, aus welchem Land die Vorfahren der Autoren stammen. Gut, das mag nicht wichtig sein, aber eine Weiße hätte diesen großartigen Roman so nicht schreiben können. Jemand könnte sogar sagen, sie hätte nicht das Recht gehabt, in die Rolle einer Schwarzen zu schlüpfen. Ich selber muss zugestehen, in derlei Diskussionen ziemlich unbekümmert zu sein. Gibt es Rassismus? Ja, leider schon lange. Flüchtlinge aus der Ukraine müssen nicht Asyl beantragen und bekommen sofort eine Arbeitserlaubnis. Aber für Menschen aus Irak oder Syrien gilt das nicht. Die müssen erst hohe bürokratische Hürden überwinden. Da muss ich mir eigentlich schon wieder auf die Zunge beißen. Denk doch mal an das Leid dieser ukrainischen Frauen und Kinder. Ja, ich denke an sie und gebe zu, dass es mir irgendwie sogar schwerer aufs Herz fällt. Dass es mir näher geht, weil die Ukraine eben näher ist als Syrien oder Irak. Nur geografisch näher? Hm. Da horche jeder in sich selbst hinein. Die Wurzeln von Rassismus reichen tiefer, als man möchte. Gerade vor dem Hintergrund heutiger Diskussionen möchte ich euch dieses Buch empfehlen. Geschrieben von einer schönen, schwarzen Autorin über eine schöne, schwarze Frau, die im Buch namenlos bleibt. Einmal nur kurz im Roman wird eine Familie aus Jamaika erwähnt. Eine warmherzige, liebende Familie, bei der es nur kurze Besuche gab. Die Erinnerungen der jungen Frau sind vage. Schon ihre Vorfahren kamen nach Großbritannien, um zu bleiben. Dazu mussten sie sich ihren Platz erkämpfen. Die Autorin Natasha Brown ist den Weg ihrer Ich-Erzählerin in gewisser Weise selber gegangen. Nach ihrem Mathematikstudium in Cambridge hat sie zehn Jahre im Londoner Finanzsektor gearbeitet ehe sie 2019 den London Writers' Award gewann und sich fortan aufs Schreiben konzentrierte, sagt der Klappentext. Ich habe allerdings gelesen, dass sie auch schon wieder überlegt, in die Finanzwelt zurückzukehren. Die junge Frau, von der in diesem Roman die Rede ist, hat es geschafft. Sie ist die Karriereleiter hinaufgeklettert, bis ins obere Eigentumssegment. In ihrem unter den Top 100 gelisteten Unternehmen äh, sitzt sie auf einem ergonomischen Bürostuhl für 2000 Dollar und vor drei 42 Zoll Bildschirmen. Aber sie weiß auch, was sie das gekostet hat. Ich zitiere, sei die Beste, arbeite härter, arbeite schlauer, arbeite genauer, übertriff jede Erwartung, sah aber gleichzeitig unsichtbar, löse bei niemandem Unbehagen aus, Sei nicht unbequem. Der Anpassungsdruck, so scheint es ihr, lastet stärker auf ihr als auf weißen Männern. Aber auch die, die kommen im Roman zu Zum Beispiel Lou, der nun nicht mehr ihr Vorgesetzter ist, nachdem sie befördert wurde. Ich bin extrem arm aufgewachsen, weißt du. Extrem scheißarm, in einer Baracke, im Grunde in Bedford. Darum verstehe ich das, die ganze Schufterei. Das alles hier ist mir genauso fremd wie dir, echt. Und ich respektiere das, worum es dir geht. Deinen Ehrgeiz. tue ich wirklich? Und klar war ich damit einverstanden, dass die Beförderung geteilt wird. Natürlich. Du verdienst das, genauso wie ich, okay? Okay. Lass dir von niemandem was anderes erzählen. Scheiße, ich freue mich drauf. Auf das alles, auf uns, das Dreamteam. Okay, gut. Das wollte ich dir nur sagen jedenfalls. Die Jungs gehen spontan runter auf einen Drink, um drauf anzustoßen. Kommst du mit? Er merkt, wie der Mann innerlich schwankt zwischen Solidarität und Frust, weil er eine überlegene Position verloren hat. Und trotz ihrer Erfolge, dass sie als Schwarze eher als Vertreterin einer Bevölkerungsgruppe behandelt wird, denn als Individuum verfolgt sie auf Schritt und Tritt, diese Hablassung. Sie sind aber ein cleveres Mädchen, bekam sie zu hören, als sie sich ihre teure Eigentumswohnung kaufte. Wenn sie ein weißer Mann gewesen wäre, hätte der Notariatsangestellte ihr das nicht zu sagen gewagt. Oder noch eine andere Szene, die ich euch vorlesen will. Sonntagnacht New York, Samstagmorgen London. Du fliegst die Strecke regelmäßig für die Arbeit aber ein Mitarbeiter des Bodenpersonals hält dich an. Heathrow. Sonntagnachmittag und der Mitarbeiter schmeißt sich dir in den Weg, bevor du den Business-Check-In erreichst. Er legt dir die Hand fest auf den Oberarm. Seine Finger, wer weiß, was sie vorher angefasst haben, pressen sich jetzt in die weiche graue Wolle deines Mantels. Du schaust runter auf diese Hand, auf deinen Körper, auf den Schmutz unter den Nägeln, auf die blassen Härchen, die aus der feuchtkalten Haut sprießen. Und dann spricht der Besitzer dieser Hand. Er zeigt mit dem Finger auf dich und sagt laut, als würdest du ihn verstehen, nicht verstehen. Der normale Check-In ist dort drüben. Der Flughafenangestellte schaut sich dein Ticket nicht an, nein. Er winkt dich einfach rüber zur langen Schlange die sich vor und zurück abgetrennt durch die Sicherheitsabsperrungen bis zu den Check-in-Schaltern der Economy schlängelt. Richtig, sagt der Eingestellter, das dort drüben ist ihre Schlange. In einem Interview bekannte die Autorin, wie lange sie sich um jede Formulierung bemüht, um genau das zu verdeutlichen, was sie meint. Ihr schmales Buch enthält eine scharfsinnige Gesellschaftsdiagnose, die sie ihre Protagonistin gleichsam in Geist und Körper schreiben wollte. Mit jagendem Puls, mit ruhig beobachtendem Adlerblick und sarkastischer Reflexion. Sprache in wechselndem Rhythmus, sodass man sogar Lust bekommt, Passagen des Romans laut zu lesen. Es ist ein kunstvoll in einzelne Abschnitte unterteilter Text, in dem alles im Zusammenhang steht. Manchmal ist nur eine halbe Buchseite bedruckt. Die weißen Flächen wollen, dass wir aufblicken, etwas in uns nachhallen lassen, es mit eigenen Gedanken füllen. Die Übersetzerin Jackie Tome hat den Ton dieses Buches gut getroffen, zumal sie selber Schriftstellerin ist. In Halle geboren, hatte sie einen Vater aus Guinea, weil aber Konflikte in ihren Büchern nicht auf Identitä will aber will aber die Konflikte aus ihren Büchern nicht auf Identitätsfragen reduzieren. So kam Kam auf sie, weil sie sich sehr für die Bücher der britischen Schriftstellerin Bernadine Evaristo, Vater aus Nigeria eingesetzt hat. Die wiederum Natasha Brown empfahl und ich wünschte mir nun einen neuen Roman von Jackie Tome auf dem deutschen Buchmarkt. Die Diversität muss sichtbar sein, ein Zitat aus dem Buch. Natascha Browns Protagonistin weiß genau um ihre Rolle, einem überlebten Ausbeutungssystem eine moderne Fassade zu geben. Erniedrigendes Macho-Gehabe am Arbeitsplatz und das Angebot einer herausgehobenen Stelle, gerade weil sie schwarz ist. Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. In Schulen und Unis Vorträge zu halten, ist Teil ihres Jobs. Und es wird ihr selber schlecht davon, wie sie im Sinne der Leistungsgesellschaft predigt, jeder könne alles erreichen bei entsprechendem Bemühen. Wie ihr Aufstieg aus einem benachteiligten Milieu auch Groll hervorruft bei Leuten, die selbst in schwieriger Lage sich immerhin noch gegenüber einer Schwarzen im Vorteil fühlen konnten, erlebt sie täglich. Sie versteht es sogar. Etwas hat sich verändert und führt zu neuem Ressentiment. Den Roman leichthin in Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung zu bringen, hieß es seinen Tiefgang unterschätzen. Denn bei aller Empörung über erlebte Ungerechtigkeit. Der Aufstiegskampf, für sich selbst einen guten Platz in der Gesellschaft zu finden, wird von der Protagonistin immer wieder hinterfragt. Was sie sich leisten kann, weil sie ziemlich weit oben angekommen ist. Dass sie von dort das Ganze überschaut und dabei genau weiß, wie es unten ist. Diese doppelte Perspektive aus der die Kraft dieses Buches resultiert, hat allerdings ihren Preis. Der Abschied von jeglicher Selbstgerechtigkeit katapultiert sie aus der Wohlfühlzone, die sich andere Frauen wie auch immer erkämpft haben. Den Hunger ihrer Freundin Rache, sie will eine größere Wohnung, einen besseren Freund, mehr Geld, findet sie gleichermaßen beängstigend und bewundernswert. Es ist das Recht der Rechtlosen, ohne jede Scham oder Zurückhaltung zu sein. Doch es ändert an den Verhältnissen nichts. Mit ihrer Kunst gelingt es der Autorin, solche Gedanken anzustoßen, manchmal nur mit einem halben Satz. Auch wo Freundlichkeit ist, spürt sie gönnerhafte Nachsicht und täuscht sich nicht. Am Schluss wird ihr der Sohn einer britischen Adelsfamilie einen Heiratsantrag machen und nicht wissen, dass sie Brustkrebs hat, den sie nicht behandeln lassen will. Ob der standesgemäße materielle Wohlstand seiner Familie, das Haus, dieses Land, das Personal, Kunst, sich womöglich der britischen Großzügigkeit verdankt, die Sklaven im Empire freizukaufen, überlegt sie. Das wusste ich vorher nicht. Sklavenhalter haben nicht einfach die Leute freigelassen. Sie bekamen Geld dafür. Verleugnete Kolonialgeschichte. Die skrupellosen, über die Weltkarte schießenden Pfeile des europäischen Imperialismus. Ich zitiere aus dem Buch. Ohne Illusionen sieht sie die hässliche Maschinerie, die unter allem Erreichten arbeitet und wünscht sich, mit dem Strampeln aufzuhören. Wie? Indem sie einen frühen Tod akzeptiert? Lässt sie sich deshalb die Brust nicht operieren oder hat sie nur Angst, danach unvollkommen zu sein, von ihrem Freund verlassen zu werden? Manchmal sagt er zu ihr scherzhaft, dass sie ja reicher sei als er. Nun, Geld ist eine Sache, überlegt sie. Er hat Vermögen gebunden als Kapital in Stiftungen und Holdings mit komplizierten Eigentumsrechtsvereinbarungen, Dinge, von denen er behauptet, er würde sich weigern, sie zu verstehen, zusammengetragen über Generationen. Was ist der Unterschied, fragt er? Ich sage es ihm. Eine von uns geht jeden Morgen um sechs zur Arbeit, der andere sitzt im Café die Straße runter und blättert durch die Zeitungen. Höre ich da Neid heraus, Frust, weil sie nur durch Heirat in die Upper Class aufsteigen könnte und dabei ständig das Gefühl hätte, als eine Art Maskottchen zu gelten für Modernität? Nehme ihm etwas vom politischen Handicap seines alten Geldes, garantiere seine Position links der Mitte. Der Ton des Behauptens, Erkämpfens tritt in diesem Roman zurück hinter den wägenden Zweifel. Denn die Wahrheit ist doch, in einem System, das auf Ungleichheit und Konkurrenz beruht, können sich die einen ihren Platz an der Sonne erkämpfen, dafür aber bleiben andere im Schatten. Zu sagen, jetzt bin ich mal dran, ist verständlich und legitim, aber das eigene ist mit dem Allgemeinen eben nicht zu verwechseln. Noch nie fand ich den Zusammenhang zwischen fortschrittlicher Identitätspolitik und reaktionären sozialökonomischen Verhältnissen im Konkreten so sinnfältig dargestellt wie hier. Und deshalb empfehle ich euch dieses Buch Natascha Brown, Zusammenkunft, Roman, aus dem Englischen von Jackie Tome erschien im Surkamp Verlag, 114 Seiten, gebunden 20 Euro, im nd shop zu erwerben, aber natürlich auch in jeder Buchhandlung. Aber ich erzähle euch ja hier etwas und hoffe, dass es euch auch unterhält, ohne dass ihr speziell das Buch lesen müsst. Aber wie gesagt, auch nochmal, ich empfehle dieses Buch. Und zum nächsten Mal sehen wir uns wieder in 14 Tagen oder hören wir uns wieder. Und da habe ich mir eigentlich mal Krimis vorgenommen. Also tschüss, bis bald.